0: Hi, zu Why Politik. Warum werden junge Menschen in der Politik klein gehalten? Das fragen wir uns für euch in dieser Folge und liefern in der Zugabe Tipps, wie ihr euch dagegen wehren könnt, nicht ernst genommen zu werden. Gegenüber von mir sitzt die Argumentationsmeisterin Tanja Hille und ich bin Vincent Venus und freue mich mit euch auf diese Folge. Mhm.
1: Es scheint so, dass wer im Alter, was auf sich hält, auf die Jugend schimpft. Schon in der gesamten Geschichte war das eine Konstante von Sokrates über Platon zu Aristoteles. Alle wussten sie schon, die Jugend ist zu nichts zu gebrauchen. Und aktuell sammeln sich in diesem Internet viele Erfahrungsberichte von jungen Menschen aus der Politik, die nicht ernst genommen werden, klein gehalten werden, unter dem Hashtag diese jungen Leute doch zu damals und den ganzen früheren Zeiten gibt es einen großen Unterschied, denn Twitter. es gab noch nie, Twitter auch, und es gab noch nie im Verhältnis so wenig junge Menschen und so viele alte Menschen und das wird nicht nur eine ganze Weile noch so bleiben aufgrund der Demografie, sondern sie haben dadurch auch, oder junge Menschen haben dadurch auch keine Macht, sie entscheiden keine Wahlen und es ist noch viel schwieriger, ernst genommen zu werden, als es vielleicht jemals war. Deswegen widmen wir uns heute diesem Thema aus wieder zwei Perspektiven, wie immer. Dabei schaut Vincent auf die politischen Strukturen und ich gucke mir Sprache und Umgang an. Also Strukturen und Sprache sind heute unsere zwei Perspektiven. Die Zugabe, wie schon angekündigt, sind dann Tipps und Tricks, wie man verhalten konnte, wenn man aufgrund seines Alters nicht ernst genommen wird.
0: Absolut. Und los geht's mit dem Phänomen. Was ist passiert? Warum reden wir über dieses Thema? Auffänger für uns war der Vorsitzende der jungen Sozialistinnen und Sozialisten Kevin Kühnert. Der ist nämlich der Groko-G, Gro der große GroKo-Gegner und führt den Widerstand an, gegen die Große Koalition innerhalb der SPD, ist also eine wichtige Person und wurde dazu natürlich auch öfters interviewt. RTL hat ihn dann aber nicht nur zu dieser politischen, sehr wichtigen Frage befragt, sondern allen Ernstes, ob er noch in einer Wohngemeinschaft lebe. Eine Frage, die wirklich nichts damit zu tun hat, ob man nur eine Große Koalition eingehen sollte oder nicht. Ein anderes Beispiel aus der... Ah, Sel du hast,
1: du musst natürlich sagen, was Kevin Kühner dazu getwittert hat. Das ist ja das Witzige.
0: Naja, er hat gefragt, er hat an getwittert, dass er... Solche
1: Fragen beantworten will, sobald Eikenler Merkel gefragt wird, ob sie den Joghurtdeckel ableckt, wenn sie Joghurt isst. Genau. Fand ich ein gutes, guter Vergleich.
0: Absolut. Und ein anderes Beispiel aus derselben Debatte ist, dass Welt am Sonntag Chefredakteur Peter Hurt kommentierte den... Bundesparteitag der SPD, sehr aufgeregtes Mädchen von den Jusos bekommt mehr Applaus als Martin Schulz. Die, dieses sehr aufgeregte Mädchen ist Annika Klose, 25 Jahre alt, äh, berufstätig und seit zweieinhalb Jahren Vorsitzende der Jusos Berlin und die haben immerhin 6.000 Mitglieder. Also auch wieder eine Degradierung ihrer Person, einfach nur, weil sie noch jünger ist. Es gibt also dieses Phänomen in der Politik der Jugend. Diskriminierung, glaube ich, könnte man das auch nennen. Und nun ist die Frage erstmal, wie werden junge Menschen denn benachteiligt? Und ich glaube, äh, wirtschaftlich kann man sagen, wenn du jünger bist, kannst du ent leichter entlassen werden. Dir wird verhältnismäßig weniger Rente ausgezahlt werden als deinen Eltern. Ähm, du darfst den Bundestag nicht wählen, bevor du 18 Jahre alt bist. Also alle unter 18 sind quasi, haben sehr wenig Einfluss auf die Politik. Und im Bundestag selbst bist du auch extrem unterrepräsentiert. Wir haben ja 709 Abgeordnete. Und von denen sind, wie viel glaubst du, sind unter 30? Oder hast du das auch schon recherchiert?
1: Das weiß ich ungefähr.
0: Genau, also es sind zwölf. <lacht> zwölf von 709 sind unter 30. Das entspricht 1,7 Prozent. Und zum Vergleich, die 20- bis 29-Jährigen in der Bevölkerung haben einen Anteil von 12 Prozent. Also im Bundestag sind junge Leute wie insgesamt in der Politik unterrepräsentiert. Der krasseste Alltag von Jugend, äh, der krass krasseste Beispiel von Jugenddiskriminierung <lacht> habe ich allerdings im Alltag entdeckt. Äh, und zwar ist es ist ja so, dass äh, bestimmte ältere Leute junge Leute im Straßenalltag so als störend erachten, wenn du so in der Stadt abhängst irgendwie mit deinen Leuten. Und dagegen gibt es ein Mittel. Das heißt Moskito und ist eine Schallwaffe, kann man sagen. Also mal aus der Produktbeschreibung, ich zitiere Antisoziales Verhalten von herumlungernden Jugendlichen ist für viele Menschen eine der größten Bedrohungen ihres Sicherheitsgefühls. <lacht> Viele Firmen, Schulen, Kindergärten, Spielplätze und so weiter leiden unter Schäden durch Vandalismus oder die Vertreibung von Besuchern und Kunden. Mosquito ultraschall wird eingesetzt, um das Errunglungern von Jugendlichen zeitlich kontrolliert und in einem begrenzten Gebiet zu unterbinden.
1: Das ist für den Privatgebrauch?
0: <lacht> ja, also es hat eine Bäckerei in dem in den Vereinigten Königreich mal eingesetzt und auch in Rotterdam wurde das eingesetzt ja. und zwar funktioniert es so. Ja, das, ich
1: kenne das auch ähm, in öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg. Da war ja. das auch ein großes Thema zu meiner Zeit <lacht> während dem Abitur. schon ein bisschen länger her.
0: Also genau, für alle, die äh, es nicht kennen, es funktioniert so, dass über einen Lautsprecher ein extrem hoher Ton ausgesendet wird, den Leute über 25 Jahre eigentlich nicht mehr hören können. Aber den hört man eben darunter und es ist sehr, sehr, sehr irritierend, wenn du die ganze Zeit so ein Fiepen hörst. Ich kenne das noch von äh, von Fernsehern. das Fernseher manchmal so fiepen und ich so, Mama, der Fernseher ist kaputt, der fiept. <lacht> ich höre gar nichts, Was, wovon redest du?
1: <lacht> ja, das nimmt drastisch ab mit dem Alter.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und jetzt, um es mal klarzustellen, natürlich werden auch ältere Menschen benachteiligt, äh, das ist ganz klar, da, da, das wollen wir nicht verschweigen, aber wir heißen ja nun, nun mal Y-Politik und nicht Babyboomer-Politik und deswegen widmen wir uns eher den jungen Leuten. Bevor wir uns jetzt an die Gründe machen, äh, Tanja, wurdest du mal nicht für voll genommen? Hast du das mal erlebt, dass irgendwie du einen Spruch reingewirkt bekommen hast, weil du jünger bist?
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, ich habe auch nach für später noch ein Beispiel ähm, das ja, okay. ist jetzt aber so weit unten in meinen Notizen. Vielleicht komme ich später nochmal <lacht> dazu. Wir, äh, du hast äh, bestimmt eins vorbereitet. Was ist denn dein Beispiel?
0: Also ich äh, war, da war ich Segeln äh, und das war eben eine gemischte Mannschaft und ich hatte schon das Gefühl, dass die Älteren sich daran gestört haben, wenn man als junger Mensch da so seine Meinung wo kundgetan hat. Also war, ich wurde, glaube ich, politisch noch nicht diskriminiert deswegen, aber es gibt ja eben ab und zu so Momente, wo man nicht für vollgenommen wird. Und es war dann ja auf so einem Boot, also wir waren da, es waren 30 Leute oder 40 Leute, das ist natürlich auch ein kleines politisches äh, System. Und wenn du dann da nicht für vollgenommen wird, fand ich auch blöd.
1: Man kann vielleicht allgemein sagen, als Frau kennt man das sowieso nicht für vollgenommen zu werden. <lacht> aber ob das jetzt am Geschlecht, am Alter, an beidem oder noch irgendwas liegt, äh, das kann man natürlich immer nicht so auseinanderklamüsern. Aber ich glaube, jeder kennt das mal. Aber es kommt dann natürlich auf die Situation an. Und mhm. gerade wenn man politisch engagiert ist und in der Politik mitmachen möchte, da dann mit seinen Argumenten nicht ernst genommen zu werden, ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn man halt mal irgendwie in der Freizeit als angesprochen wird als, ich weiß es nicht, oder beim ja. Kellnern habe ich es oft erlebt, da heißt man natürlich auch oft Fräulein, warum auch immer, ja. <lacht> junges Fräulein, können Sie mir bitte <lacht> noch ein Bier bringen, ähm, genau, aber ich finde in der Politik hat das nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Relevanz, ähm, wenn das vor allem auch um Anfang, Mitte, 20-Jährige geht, das ist halt ein Unding.
0: Ja, ja dann lass uns mal äh, zur Analyse schreiten.
1: Die erste Perspektive, Sprache und Verhalten und ich habe mir vor allem all diese Erfahrungsberichte auf Twitter und in ähm, auch Medien angeschaut, was Leute da so eben junge Menschen erzählt haben, wie sie behandelt werden und habe versucht, das so ein bisschen zu, zu systematisieren und mal systematisch, analytisch sich anzugucken. Das sind vier Punkte geworden und ich gehe einfach mal, Vincent guckt jetzt schon so, oh mein mhm. Gott, sie hat vier Punkte, <lacht> <lacht> aber die sind relativ kurz. Okay. Ähm, genau, was oft geschildert würde, ist, dass man für einen Praktikant gehalten wird, obwohl man ein Referent ist oder dass man für die Assistentin gehalten wird, obwohl man selbst die Landtags- oder Bundestagsabgeordnete ist. Und so, das wird, viel, wird sehr oft geschildert und da ist geht es natürlich darum, dass Leute einen geringeren beruflichen Status voraussetzen, wenn sie jemanden sehen, der besonders jung ist, der nicht mhm. irgendwie dem entspricht, was man erwarten würde von einem Landtagskandidaten oder einer Bundestagsabgeordneten. Und dann setzt man automatisch voraus, ja, dann muss das ja die Assistentin oder der Praktikant ja. sein.
0: Aber es ist eigentlich mehr peinlich für die Leute die das falsch einschätzen. Genau, wenn mir das dann
1: rauskommt, auf jeden Fall. Ja, mir ist nämlich
0: auch mal passiert, als ich Praktikant war im Europaparlament und dann von einer jungen Abgeordneten der Grünen was abholen sollte, eine Unterschrift. <lacht> und ich dann ins Büro gekommen bin und ich meinte, ja, ich brauche hier von der Abgeordneten eine Unterschrift, ganz unbedarft. Und dann hat sich das so eine genommen und einfach unterschrieben. Und ich dachte so, hä? Unterschreibt jetzt die Assistentin der Abgeordneten einfach, fälschte die Unterschrift gerade und dann habe ich ja später gecheckt, okay, Mist, das, das war die Abgeordnete. Ja, das war mega peinlich.
1: Ja, und daran sieht man ja auch, wir sind, so, wir sind alle nicht davor gefeit ja. und es das heißt jetzt nicht, dass, weil die ganze Zeit solche Sachen passieren, jeder... Äh, bewusst diskriminiert, aber wir sollten hinterfragen, da kommen wir später auch noch drauf. Das Wichtige ist halt, dass man sich dessen bewusst macht, dass man vielleicht ein bisschen seine Vorurteile hinterfragt und ein bisschen vorsichtiger ist mit was man was man gleich sagt und denkt, weil wenn das halt immer wieder passiert, wenn das einem wirklich täglich passiert, ich meine, mir ist es auch schon passiert, ich wollte zu einer Veranstaltung und dann wird man vorne abgefangen und gefragt, zu welcher Veranstaltung wollen sie denn? Weil hier findet gerade, keine Ahnung, Konferenz XY statt, wo man merkt so, aha, anscheinend sehe ich nicht so aus, als würde ich da jetzt auch hingehen wollen, als wüsste ich, was hier stattfindet. Ja. Und das ist dann schon, da muss man, wie du, wie du recht hast, dann dahin kommen, dass, dass der anderen Person peinlich ist und nicht einem selbst. Zweiter Punkt es wird der höher geglaubte Ansprechpartner oder die höher geglaubte Ansprechpartnerin gewählt. Also das hat natürlich auch was mit dem welchen Status, von was gehe, von welchem Status gehe ich aus zu tun und da hat Moritz Körner einen Erfahrungsbericht auf Twitter geschrieben. Der sitzt im Landtag von Nordrhein-Westfalen mhm. und schrieb, wenn der Kollege in der ersten Ausschusssitzung nicht mit dir, sondern mit deinem Referenten spricht, weil der älter ist. Ja. Und das schildern auch sehr viele Leute, auch in Bundestagsbüros, ähm, wenn Büroleitung älter ist oder Referenten, dass dann mit denen eher gesprochen wird. Das ist natürlich sehr, also das kenne ich auch gut, dass man dann gar nicht angeschaut wird und so irgendwie auch gar nicht da ist, man ist einfach unsichtbar. Ja. Und es geht aber noch viel subtiler, du hast ja schon gesprochen, das hat, dass sich diese ganze Debatte an Kevin Kühnert und Annika Klose auch aufgehängt hat. Und Kevin Kühnert ähm, war ja in dieser maybrit ilner talkshow sendung zur ja. GroKo-NoKroKo-Debatte. Und da hat sich das alles eigentlich so, dann hat das alles angefangen, weil da wurde oft ähm, über ihn gesprochen, aber in der dritten Person, obwohl er am Tisch saß. Also da wurde zwar... Auch, er wurde zwar angesprochen, aber eigentlich nicht direkt, sondern da wurde dann gesagt, ja, da hat gerade der Juso-Vorsitzende einen guten Punkt gesetzt. Und er sitzt ja, <lacht> ja. mit am Tisch. Und das passiert älter oder gleichaltrigen Menschen, älteren Leuten wirklich seltener. Und, und jungen Leuten passiert das relativ oft. Dass, dann wird, wird man zwar gehört, das ist ja schon mal gut, dass der Punkt gehört wurde, aber man wird dann nicht direkt angesprochen.
0: Ja, war nicht dann auch in der Nachberichterstattung irgendwie so der, der Denor ja, das hat der Kevin wirklich gut gemacht.
1: Ja, ne? genau. Da, da komme ich jetzt nämlich direkt zum ah, Treffen. Ja. Dritten Punkt. <lacht> 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 das nämlich auch immer von Kevin, die Rede war. Also jetzt nicht bei der Talkshow, aber im, äh, in der Tagesschau war das. Da haben die, normalerweise schreibt man in so Artikeln ja, Merkel hat gesagt, Schulz hat gemacht. Ja. In der Beine-Mein-Britt-Illner-Show saß Julia Klöckner. Klöckner hat den und das und das vertreten. Und die haben konsequent immer Kevin geschrieben, anstatt... Kühnert sagte das, Kühnert, ja. Kühnert hat das gemacht. Die haben konsequent seinen Vornamen verwendet, was überhaupt nicht üblich ist in der Medienberichterstattung. Und das ist der dritte Punkt, dass man Worte und Begriffe verwendet, um den niedrigeren Status des anderen auszudrücken. Also, Aha. dass man ihn zum Beispiel beim Vornamen nennt und man duzt nur Leute, die besonders jung sind. Und man sollte, ähm, das ist ja so, naja, ne? Eine ja, ich bin, also,
0: ich bin total äh, pro Duzen mehr, aber wenn, dann halt für alle, ne?
1: Genau. Und ich wenn alle jung. gesiezt werden, dann sollten auch Ende 20-Jährige gesiezt <lacht> Absolut, werden. Das sind keine Grundschulkinder mehr. Und was man vielleicht auch selber schon erlebt hat, ist, dass man bezeichnet wird als das Küken in der Runde oder als junger Mann oder als junge Frau oder sogar als Mädchen, obwohl man auf jeden Fall schon eine Frau ist und selbst Anke Domscheit-Berg, die fast 50 ist und jetzt im Bundestag sitzt für die Linke, die hat selbst die sagt, sie wird noch teilweise als Mädchen bezeichnet, um diskreditiert zu werden oder interessanterweise wahlweise als Mutti, was man ja auch von Merkel kennt, die war ja. lange Zeit das Mädchen von Kohl und vom ah ja. einen Moment auf den anderen gleich die Mutti, also da gibt es gar nichts dazwischen, man hat immer schöne Begriffe und junge Menschen kennen das sicher. Vierter Punkt, Inhalte als wilde Ideen abtun. Gerade wenn man in einem Jugendverband aktiv wird äh, oder ist, dann wird oft mal gesagt, ja, die jungen Menschen, die dürfen ja auch mal Ideen haben, die vielleicht nicht <lacht> umsetzbar sind, die dürfen sich auch mal austoben Klassiker. und ja, Julia Klöckner auch in dieser äh, berühmten Maybrit Illner Sendung hat da auch gesagt, ja, die Junge Union hat ja bei uns auch ein bisschen Freiheit. Und sie hat auch <lacht> gesagt. Die Junge zu, Union sind richtig crazy Leute. <lacht> ja, die machen verrückte Sachen. Ähm, aber sie hat auch zu Kevin Kühnert gesagt, es würde schon auch helfen, ein bisschen Realitätssinn an den Tag zu legen. Also das haben nicht nur, das hat man nicht nur in dieser Sendung gesehen, das haben sehr viele Leute ähm, auch auf Twitter geteilt, dass, dass sie damit diskreditiert werden und dass ihre Politik damit belächelt wird, nur weil sie vielleicht visionärer ist und vielleicht ist das ja, ich meine, das ist ja auch gut, immerhin müssen wir noch boah, 70, 60 Jahre auf jeden Fall wahrscheinlich in dieser Welt und in dieser Gesellschaft leben und es ist ganz gut, wenn man da vielleicht Ideen hat, wie man mhm. mit der Digitalisierung umgeht und nur weil alte Menschen den Status Quo verwalten wollen, heißt ja. das nicht besser. Die vier Punkte nochmal zusammengefasst, wie man in Sprache und Verhalten zum Ausdruck bringt, dass Leute, junge Leute kleingehalten werden. Erstens, man setzt einen geringeren beruflichen Status voraus. Zweitens, man spricht immer den höher geglaubten Ansprechpartner, Ansprechpartnerin an. Drittens, man verwendet Worte, die einen niedrigeren Status ausdrücken. Und viertens, dass man Inhalte als wilde Ideen abtut. Und da wollte ich noch die Sprecherin der Grünen Jugend im Saarland äh, zitieren, weil das zu dir überleitet, Vincent. Mhm. Die hat nämlich geschrieben, dass sie gefragt wurde, für was kandidierst du denn für ein Jugendparlament? Und sie darauf antwortete, nein, für den Bundestag. Ach, der echte Bundestag? <lacht> was das zu bedeuten hat, kommen wir in der zweiten Perspektive dazu bei Vincent. Musik
0: Meine Perspektive heute sind ja die Strukturen. Jetzt fragst du dich vielleicht, Strukturen, hä? Was, was ist das? Warum sollte man sich das angucken? Hä? <lacht> man muss sich einfach klar machen, dass Strukturen unser Leben bestimmen. Ich habe mir da mal ein Beispiel überlegt. Sprache aber auch. Sprache auch. Das stimmt, deswegen haben wir beides uns beides <lacht> angeschaut. Äh, Schule, Beispiel, Schule, Rahmenlehrplan, Abi-Regelungen. Ja, ich war in der Schule sehr schlecht in Mathe und in Naturwissenschaften und in der neunten Klasse tatsächlich versetzungsgefährdet. Dann kam ich irgendwann in die 11. Klasse und plötzlich durfte ich Kurse wählen und abwählen. Habe also dann Chemie und Bio erstmal ab, äh, abgewählt, Mathe nur als Grundkurs und äh, mich im Physik, in der übrig gebliebenen Naturwissenschaft ein bisschen mehr reingehangen. Und siehe da, ich habe äh, ein gutes Abi geschafft. Und halt nur, weil ich, weil irgendwer festgelegt hat in der Senatsverwaltung für Bildung hier in Berlin, dass man das so machen darf.
1: Nur deswegen hat Vincent ein gutes Abi geschafft.
0: Ja, und weil ich gelernt habe. Aber wenn, äh, ja, wenn ich die Kurse nicht hätte abwählen können, dann hätte ich auf jeden Fall einige schlechtere Noten bekommen natürlich. Ne? Ja,
1: wärst du mal in Baden-Württemberg zur Schule gegangen.
0: Da kann man es nicht abwählen.
1: Zumindest nicht Mathe und du musst eine Naturwissenschaft machen.
0: Achso, ja. Naja, ich auch. Also Mathe und Physik habe ich, ja, so. hab ich ja mich da durchgezwungen, äh, genau. Und äh, ein politisches Beispiel wäre das Wahlsystem in den USA, da hat ja die Mehrzahl der Amerikaner Hillary Clinton gewählt, aber wegen eines vor über 200 Jahren so festgelegten Wahlsystems mit einem Wahlkollegium ist Donald Trump jetzt Präsident.
1: Popular Vote.
0: Genau, hat sie gewonnen, ja. Also äh, sprich, die Strukturen haben enormen Einfluss auf uns. Und ähm, ja, wie kommen junge Menschen in diesen Strukturen äh, zurecht? Zwei Fragen dazu. Einmal... In der Gesellschaft, einmal der Selbstorganisation. Gesellschaft, die Frage, wie viel Macht haben junge Menschen in unserer Demokratie? Und danach frage ich, ist es eigentlich clever, wie sich junge Menschen organisieren, nämlich mhm. in den Jugendorganisationen? Zur Gesellschaft. Äh, viele wollen es nicht wahrhaben, aber wir bewegen uns eindeutig Richtung Rentnerdemokratie. Das ist ein ziemlich umstrittener Begriff, der vom ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog äh, 2008 geäußert wurde. Da ging es um eine Rentenerhöhung, die er kritisiert hatte. Und äh, mir geht es jetzt nicht um eine Verteilungsfrage. Ich gönne meiner Oma Helga wirklich ihre Rente. Meine
1: Oma heißt auch Helga. Ja? Ja, ich habe auch eine Oma Helga. Ach, guck mal. Ach, ja. Naja,
0: also ich gönne, ich gönne ihr eine gute Rente und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie mir auch alles gönnt irgendwie. Das ist also nicht die Frage. Ähm, ja, es ist nicht die Frage alt gegen jung, aber die Frage ist trotzdem... Man muss ja feststellen, ältere Leute haben eine andere Perspektive aufs Leben und haben auch andere Prioritäten. Und sie wählen deswegen auch anders. Jetzt Beispiel 2017, Bundestagswahl, ja, äh, Union. Äh, bei den über 60-Jährigen haben 51, 41 Prozent der Leute die Union gewählt. Bei den unter 30-Jährigen waren es nur 25 Prozent. Also, das Alter hat eine politische Wirkung. Und wie kam ich jetzt auf diese Rentnerdemokratie, darauf zu sprechen? Es ist so, aktuell liegt das Medianalter bei 45 Jahren. Haben wir schon öfter mal angesprochen in vorherigen Folgen. Das heißt, die Hälfte der Leute ist unter 45 und die andere Hälfte ist über 45. Also die, die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist einfach über 45 Jahre alt. Und es ist ja so, Wahlen darfst du erst ab 18. Das heißt natürlich, dass das Durchschnitt der Median der Wahlberechtigten noch höher.
1: Und das, was man immer vergisst, ist ja nicht, dass jede Person dann mit 18 Jahren wählt, da wir Bundestag zum Beispiel nur alle vier Jahren wählen, ja. gibt es viele Leute, die auch erst mit 21 das erste Mal in den Bundestag wählen dürfen. Genau. Ja.
0: ja. Äh, also die über 45-Jährigen stellen aktuell zwei Drittel der Wahlberechtigten. Und ähm, jeder dritte Wahlberechtigte ist über 60 Jahre alt. Es ist, also, ist eindeutig eine Übermacht und diese Übermacht der Älteren wird auch noch zunehmen. In Berlin kriegen du und ich das vielleicht nicht so mit, weil hier kommen viele junge Leute, ziehen hier hin. Äh, wir sind eine gro sehr große Studentenstadt mit irgendwie über, über 100.000, glaube ich, Studierenden. Aber äh, ich habe mir da mal so Zahlen, Prognosen für ganz Deutschland angeguckt und war da doch leicht geschockt. Denn für 2030 hat die Bertelsmann Stiftung mal ausgerechnet, wie sich die Kommunen so entwickeln werden. Und äh, interessant, in Berlin wird das Medianalter konstant bleiben, das sind irgendwie 43 Jahre. Aber im Bund, im Durchschnitt, also im, im Median gesamt gesehen äh, des Landes, steigt es auf 48 Jahre. Also schon deutlich älter. Und dann äh, habe ich mir angeguckt, ja, wie sieht es so in so einzelnen Kommunen aus? Dann habe ich entdeckt, in Ostbrandenburg, gar nicht so weit weg hier von uns in Berlin, wird 2030 das Medianalter bei 63 Jahren liegen. Krass. 63 Jahren. Und äh, für, für dich vielleicht ein bisschen äh, relevanter, aus der Nähe, du kommst aus Baden-Württemberg, in der Nähe Allensbach, da wird es bei 53 Jahren liegen. Also die Hälfte ja. der Leute ist dann älter als 53 Jahren und näher hat sich damit eindeutig dem Renteneintrittsalter. Also vielleicht wird es ja. auch noch nach hinten verschoben, natürlich immer mehr, aber trotzdem sind die Leute in der letzten Phase ihre, ihres produktiven. Lebens, ja. Wie, also ich frage mich dann, wie wird die Politik in der Kommune aussehen, wenn halt die Hälfte der Bevölkerung über 63 Jahre alt ist, ne? Wer, die Hälfte der Leute steht kurz vorm Renteneintrittsalter. Wie, welche Parteien werden die dann wohl wählen? Auf welche Politiker hören, die den was sprechen? Was macht
1: man für Politik? Baut man noch die Straße aus? Baut man noch das Schwimmbad? Okay, ja. ältere, ältere Leute gehen gerne schwimmen, das vielleicht schon. <lacht> ähm, aber den Sportplatz, die, ähm, ja,
0: wird, ja, das sind alles ähm, Das Jugendzentrum, genau. der Skateplatz. Wie viele Jugendzentren wurden hier auch in Berlin schon geschlossen in letzter mhm. Zeit? ne Also äh, eindeutig wird das eine Auswirkung haben. Wie genau, weiß ich natürlich nicht. Und es ist auch nicht so, dass alle älteren Leute jetzt nur an sich denken, sondern klar, die sind Großeltern und die denken dann auch an ihre Enkelkinder und so. Natürlich. Es ne? gibt
1: ja auch junge Menschen, die im Kopf schon wahnsinnig alt denken. Und es gibt <lacht> auch ältere Menschen, ja. die immer noch sehr junge und idealistische Politik machen. Ja. Klar, das ist davon gehen wir in der ganzen Folge aus und ja. so wenn wir das sagen, dann, dann meinen wir das. Ja. Immer Aber da. es wird,
0: also es wird auf jeden Fall einen großen Einfluss haben und hat es eben auch jetzt schon, dass junge Leute eben die Minderheit sind. Zweiter Punkt war ja die Selbstorganisation. Und da frage ich mich, ob sich die jungen Menschen selbst schaden, weil sie sich in Jugendorganisationen engagieren. Jetzt mal alle, die nicht so politisch engagiert sind, äh, was ist überhaupt eine Jugendorganisation? Es ist so eigentlich, dass fast jede politische Organisation, so in der Zivilgesellschaft, so eine Jugendorganisation hat. Und ich glaube, das kommt aus einer Zeit, als sich junge und alte Menschen wirklich nicht leiden konnten, so in den 50ern, 60ern und so weiter, die sich da echt spinnefeind waren, ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Also ich habe ein super Verhältnis mit meiner Mama, du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und in diesen Jugendorganisationen sind so alle organisiert zwischen meistens 14 bis 27 oder oftmals sogar 14 bis 35. Also man gilt in der Politik als jung, bis man 35 ist. Und typischerweise sind diese Organisationen so halbautonom, also die kriegen meistens Geld vom Mutterverband und irgendwie auch einen Sitz im Vorstand, aber können so ziemlich treiben, was sie wollen und deren Job ist es einfach so, die Alten anzutreiben, irgendwas zu machen und natürlich auch junge Leute an die Politik heranzuführen, denen zu zeigen, wie das so läuft und irgendwie auch Spaß zu haben, also Zeltlager, irgendwelche Exkursionen und so, das gehört natürlich auch dazu.
1: Jungorganisationen, in Parteien heißt das auch oft, dass man diejenigen diejenigen, ist, die Plakate kleben, genau. die Flyer verteilen, die sich am Wahlstand, die Beine in den Bauch stehen. Aber klar, nicht nur jung aber da sind doch schon überdurchschnittlich viele junge Menschen, obwohl die gar nicht so viel vertreten sind in Parteien. Dann, ja. Da werden sie dann richtig gebraucht und da ist man froh über jede Person, die mal einen Flyer gestaltet und verteilt.
0: Absolut, genau. Und ähm, ja, ich habe mehrere Probleme jetzt irgendwie beim mhm. Recherchieren entdeckt. Äh, eins ist, dass Jugendorganisationen von der Öffentlichkeit einfach weniger ernst genommen werden. Und das habe ich selbst erlebt bei den jungen europäischen Föderalisten, die ich auch in jeder zweiten Folge erwähne, wo ich eben sechs Jahre im Bundesvorstand war. Und da war es eindeutig so, äh, dass wir politisch, politisch agiler waren, würde ich mal sagen, als unsere Mutterorganisation, die Europa-Union Deutschland. Wir haben uns also viel schneller positioniert, wir haben Kampagnen gemacht und so weiter. Aber wir wurden eben kaum aufgegriffen von der Presse, oftmals, glaube ich, auch, weil wir eben einfach nur Jugendorganisationen sind, die irgendwas sich dann für eine europäische Einigung einsetzt. Aber die Presse sagt, Jugendorganisationen, nur dann relevant, wenn es um Jugendthemen geht. Also hätten wir jetzt irgendwie Schulen oder so gemacht, glaube ich, dann hätten die gesagt, ah ja, das macht Sinn, Jugendorganisation äußert sich zu Schulen, aber die äußern sich jetzt zu einer europäischen Arbeitslosenversicherung, whatever, ja, das sind halt mhm. Jugendlichen, die sich da engagieren. Zweiter Punkt, ich glaube, dass äh, man durch diese Jugendorganisationen weniger Einfluss in der Mutterorganisation hat. Also ich meine, wenn sich alle jungen Menschen in der ausgelagerten Jugendorganisation engagieren, dann haben sie natürlich kaum Posten im Mutterverband. Also das
1: von Organisation zu Organisation unterschiedlich, manchmal klappt das besser, manchmal schlechter, dass Leute, die sich in der Jugendorganisation engagieren, dann später, wenn sie da so rausgewachsen sind, auch in der Mutterorganisation ähm, ja. engagieren. Das ist natürlich die Idee dahinter, aber du hast trotzdem natürlich Reibungsverluste, dass es Leute gibt, die bei den Jusos super aktiv waren, aber danach halt nicht mehr und so ist das. Ach Tanja,
0: wir ist ergänzen das? uns perfekt. Ja? Du beides gerade zu meinem letzten <lacht> Punkt ein, genau. Weil so Kulturschocks äh, vor, vorprogrammiert sind, das war der Punkt. Ja. Also ja, ja. wenn so Führungspersonen bis jetzt, äh, jetzt ich, war bei den jungen Europäischen Föderalisten lange aktiv und so weiter und irgendwann erreiche ich die Klippe. Habe ich jetzt noch nicht, aber mit 35 sollen wir es auch mal genannt, erreichst du die, die Klippe. Ich meine, dass auch schon viel Ausdruck <lacht> ist.
1: Da muss man sich dann reinstürzen. Ja, genau. Oder auch stehen bleiben.
0: Ja, und dann versuchen sich also so ehemalige Vorstandsmitglieder dann eben im Mutterverband, aber merken eben sehr schnell, dass vieles sehr anders läuft. Vor allen Dingen viel langsamer und irgendwie alles sind viel empfindlicher, was irgendwelche politischen Befindlichkeiten angeht. Naja, äh, und das hat natürlich zur Folge, dass in den Gremien, in den Entscheidungsgremien von politischen Erwachsenenverbänden der Altersdurchschnitt noch höher ist als im Bevölkerungsschnitt, weil eben die Jugend extern organisiert ist. Ne? Hm. Und ich glaube, dadurch, durch, diese, durch diesen äh, Sprung, den man da machen muss, von einer Jugendorganisation zur Mutterorganisation, da verlieren, verlieren die viel Nachwuchs. Also ich zum Beispiel bin jetzt gerade auch nicht so aktiv, einfach weil ich jetzt andere Dinge, mich anderen Dingen gewidmet habe und nicht aufgefangen wurde, richtig, um dann in der Europa-Union weiterzumachen. Also je länger ich irgendwie darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, Wahnsinn, das ist echt totaler, struktureller Scheißidee, <lacht> dass die jungen Leute sich extern organisieren und nicht irgendwie innerhalb ihrer Mutterorganisation Weil sie sich dadurch selbst
1: kleiner halten. Also man muss ja sagen, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es generell, wenn man sich das über viele Organisationen anguckt, tatsächlich ein Problem ist. Es gibt dann aber natürlich auch immer wieder positive Beispiele. Und jetzt gerade, ähm, wenn man sich die ähm, Jusos eben anguckt in der SPD, diese No-Kroko-Kampagne ja. führen und die auf dem Sonderparteitag... Es über 40 Prozent damit erreicht haben. Und da sitzen auf diesem sitzen nicht 40 Prozent Juso-Mitglieder, sondern nee. die haben auch sehr, sehr viele SP ältere SPD-Mitglieder überzeugt und da mitgenommen. Und die stehen da auch hinter. Also man kann so auch... Hat man eine innerparteiliche Opposition, so wird das ja Kevin Kühner das dann auch so der mhm. gerade Führer dieser innerparteilichen Opposition, der durch die als, Jus als Juso-Vertreter äh, diese nukroko bewegung anführt. Also, da ist es jetzt ein sehr, sehr gutes positives Beispiel, wo man schon das Gefühl hat, da kann man richtig was erreichen, dass man dadurch, dass man nicht in diesen Mutterstrukturen ist, sondern eine extra Unterorganisation hat. Also es gibt bestimmt diese positiven Beispiele, aber gut, das ist jetzt auch gerade so, das war jetzt nicht die letzten Jahrzehnte immer so, ja, das ist eine schon, besondere wie die Situation, Usos
0: normalerweise in der Partei irgendwie von anderen auch gesehen werden, ne?
1: Ja, eher als wenn die was fordern, dann sind wir <lacht> auf jeden Spindle. Fall dagegen. Ja. ja. Genau. Wir sind dann ist man immer gut, man kann immer sagen, ich bin näher an der Realität, wenn ich dagegen bin, was die sagen. Erstens. Ja, ja ich, ich, hab, ich ich bin mir nicht sicher, auf welcher Seite ich stehe, aber ich glaube, man sollte das viel stärker problematisieren, weil man redet da gar nicht drüber. Man ja. denkt sich, ja, das ist toll, aber man macht sich selten Gedanken, ob das nicht vielleicht auch Nachteile hat und man sollte vielleicht sich mal warum näher ich, damit beschäftigen, ob Vorteile ja. oder Nachteile überwiegen. Und war,
0: genau, und warum nicht mal über eine Fusion nachdenken? Also dann hättest du halt Vorstände in Parteien zum Beispiel, wo ja, die 65-Jährigen sitzen, aber eben auch die 18-Jährigen. Das hast du nie hast du nie, weil alle 18-Jährigen eben äh, organisiert sind in den Jugendorganisationen. Und ich glaube, dass es viel verändern würde, auch die Kultur hm. in diesen Vorstandssitzungen. Klar, da gäbe es erstmal Mega-Clash, aber hoffentlich würde man sich dann am Ende in der Mitte irgendwo wiederfinden im, im, im kulturellen Unterschied. Ja, also die jungen Leute müssen sich ein bisschen anpassen eher an die Älteren, aber die Älteren auch an die Jüngeren. Also ich glaube, sollten alle mal drüber nachdenken, ob das nicht mehr Sinn macht und nachhaltig, äh, eher, eher sinnvoller ist. Weil ich weiß, ich eigentlich mit unserer mit der älteren Generation, mit den Babyboomern, wir verstehen uns ja gut mit denen. Weißt du, es ist ja nicht wie früher, dass in den 68ern äh, die irgendwie total Opposition gegen die gefahren sind, sondern heutzutage kommt man ja eigentlich gut miteinander aus. Warum ja, mehr das, was ich
1: gelesen habe, was daraus bestimmte Redakteure und Wissenschaftler machen, ist, wir sind alle angepasst und Konformisten. <lacht> so kann man das natürlich auch framen.
0: Thema für eine folgende... Genau, das oh bewerte
1: ich jetzt mal nicht, was davon richtig ist. Ja,
0: aber dann würde ich sagen, bitten wir uns mal dem Zwischenfazit.
1: Das Zwischenfazit, nochmal zusammengefasst die Perspektive Sprache von mir. Warum werden junge Menschen klein gehalten in der Politik? Vier Gründe. Erstens. Es wird ein geringer beruflicher Status oft vorausgesetzt, wenn man jung ist. Drittens, äh Zweitens, Entschuldigung, <lacht> ähm, man wählt sich den höher geglaubten Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin und schließt damit junge Menschen aus von der Debatte oft. Man verwendet Worte und Begriffe, um ähm, junge Menschen zu diskreditieren, ihnen niedrigeren Status auch aufzudrücken und wilde I oder Inhalte, die von jungen Menschen kommen, werden oft als wilde Ideen abgetan. Und ich wollte noch einmal diese vier Sachen zusammenfassen, was man daraus mitnehmen kann und warum das in der Politik, glaube ich, ein besonderes Problem ist, jetzt ein größeres Problem als in der start up welt zum Beispiel, mhm. wo halt über, also super viele junge Menschen unterwegs sind und wo, wenn du auf irgendwelche Stammtische gehst von Leuten, die ein Unternehmen gegründet haben oder start up leute sind, dann sind da schon hauptsächlich junge Leute. Und wenn du einen Termin hast, es kann noch so ein großer alter Investor oder eine Investorin sein oder es ist ein Termin mit jemandem, der ein Startup gegründet hat, dann erwartest du auch jemand jung und dann bist ja. du nicht überrascht. Und dann gibt es da weniger diese eben impliziten, Vorurteile, wie es in der Politik ist, weil da stellt man sich nun mal, wenn man sagt, stell dir mal gerade, stell dir jemanden aus dem Bundestag vor, stellt man sich bestimmt oft einen grauhaarigen älteren Herrn vor. Ja, Und das ist auch, ich meine, stimmt ja auch, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass genau so die Person <lacht> ja. aussehen wird, weil einfach genau der Großteil ja. auch so ähm, genau diese Merkmale hat. Deswegen kann ich es total, äh, total nachvollziehen, dass man diese Vorurteile hat. Und das Wichtigste ist, dass man sich dessen aber bewusst wird und dass man die nicht weiterträgt, repliziert und damit bestimmte Leute einfach nicht ernst nimmt, bestimmte Ideen ausschließt und eine ganze Generation auch ähm, dadurch desillusioniert, weil die natürlich so ein Gefühl der Ohnmacht haben, eine ganze Generation, die denkt, ja, was, ich werde nicht ernst genommen, ich bin Mitte 20 und trotzdem werden meine Ideen als, äh, komm mal in der Realität an und mach, ich arbeite erst mal ein paar Jahre, bevor du irgendwas hier sagst, ja. das ist nicht Kreisal,
0: gut. Kreissaal, Plenarsaal, äh, Hörsaal, Plenarsaal, diese Sprüche, ne?
1: Genau, da kann, ja, ist, ja, <lacht> ich lasse es so stehen. <lacht> Vincent, was ist dein Zwischenfazit?
0: Genau, bezüglich der Struktur, ich glaube, die Altersstruktur benachteiligt junge Menschen in der Politik. Wir bewegen uns in Richtung Rentnerdemokratie und unsere Demokratie wird de facto von alten Menschen bestimmt werden. Das muss nicht zum Krieg der Generationen führen, hoffe ich auch nicht, aber ich glaube, Konflikte sind in der Konstellation einfach unabwendbar. Außerdem sollten sich junge Menschen überlegen, ihre Selbstorganisation zu überdenken. Jugendorganisationen, glaube ich, schwächen einfach die Macht von jungen Leuten, die Trennung finde ich, es heutzutage eher künstlich, weil die Generationen sich besser verstehen als in den 60er Jahren und deswegen sollten wir alle über Fusionen nachdenken und mehr eben in die Mutterorganisation hineinwirken. So. Tanja und ich haben euch jetzt unsere Ideen nähergebracht, die zwei Perspektiven und uns interessiert natürlich eure Meinung. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr auf ypolitik.de geht slash diese jungen Leute, zusammengeschrieben, so wie der Hashtag, aber ohne Hashtag. Und dort fragen wir euch, wurdet ihr schon einmal benachteiligt in der Politik, weil ihr jung seid? Als Antwort habt ihr mehrmals, einmal oder nie. Und äh, ja, interessiert mich sehr zu sehen, was ihr da angebt, weil es kann ja auch sein, dass wirklich noch niemals niemals äh, jemand von euch überhaupt diskriminiert wurde aufgrund des Alters. Oder wir stellen fest, dass es ein riesiges Problem ist und wir das noch weiter verfolgen sollten. Deswegen geht bitte auf ypolitik.de slash diese jungen Leute. Und für alle, die wegen ihres Alters manchmal nicht ernst genommen werden, haben wir jetzt ja auch noch ein paar Tipps von Tanja in der Zugabe.
1: Ich habe ja vorher schon ganz viele Beispiele erzählt und Erfahrungsberichte genannt, die Leute auf Twitter geschrieben haben oder auch Medien erzählt haben. Und jetzt soll es darum gehen, wie wenn einem selber sowas passiert und man zum Beispiel als Praktikantin gehalten wird, wo man die Referentin ist oder mit Mädchen angesprochen wird, was man dann eigentlich machen kann, wie man da reagieren kann. Und das Wichtigste ist, dass man überhaupt reagiert und das mhm. nicht einfach ignoriert und so stehen lässt, weil natürlich viele das gar nicht bewusst machen oder was Böses im Sinn haben und ihnen das gar nicht auffällt und es einem selber aber immer wieder auffällt, wenn das immer, immer wieder so passiert und man in die gleichen Situationen kommt. Und wenn man dann eben reagiert und die Leute darauf aufmerksam macht, dass das vielleicht gerade nicht so toll war, dann kann man auch einen Denkprozess damit anregen und vielleicht auch was verändern und in diesen ähm, auch ja, gesellschaftlich irgendwie weiterkommen. Deswegen das Wichtigste, überhaupt was machen und es nicht zu ignorieren und was ihr für vier Möglichkeiten habt und was ihr auf keinen Fall tun solltet, kommen jetzt in den vier Tipps. Der erste Tipp, den ich ähm, mir nicht selber ausgedacht habe, sondern von einem taz ist, der sagt, wenn man zum Beispiel den Satz bekommt, ach, ich dachte, Sie seien der Praktikant, ist sein Tipp zu sagen darauf, Ach und ich dachte, sie wären mein Opa, aber der hat sich besser gehalten und ist seit drei Jahren tot. Genau. Nein, das ist jetzt auch mein Fazit. Das ist das Einzige, was ich irgendwie online finden konnte, wo ich dachte, oh mein Gott, nein, das ist vielleicht nett in dem. Es war so ein Artikel ja, ähm, als, so. und es war so der Abschluss und man dachte so, da will gut ein Journalist ein bisschen, bisschen anecken und auf die Kacke hauen, aber das ist so. Wer würde das wirklich machen in der Realität? Es ist ja. unhöflich, es ist nicht nicht schlagfertig, es ist nicht nett, es ist einfach nur nee, 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 nee. Ja.
0: Ich glaube, man sollte ja nicht pumpig reagieren und es äh, auf ja. jeden Fall die Kritik, die man dann ja hat, eher so diplomatisch <lacht> vortragen. Vielleicht in einem Einzelgespräch auch unter vier Augen, damit man die, den anderen auch nicht blo bloßstellt. Ne?
1: Ja, deswegen dachte ich mir, ich mache einfach, äh, die nächsten drei Tipps sind von mir. <lacht> die <ist> sind auf jeden <lacht> besser. Fall besser. <lacht> äh, genau, ich mache mir ja auch nicht zum ersten Mal Gedanken darüber. Deswegen meine drei Tipps. Der erste.
0: Also das heißt No-Go, ne?
1: Es kommt nochmal ein No-Go. Aber ich dachte, ich gucke mal, was andere Leute so dazu sagen. Und dachte mir dann, okay, vielleicht gucke ich doch nicht, was andere Leute dazu yeah. sagen. <lacht> also, was ich dazu sage. Die erste Variante ist, dass man immer davon ausgeht, wenn Leute etwas kommentieren. Dann sagt das am Ende mehr über die Person aus, die das gesagt hat, als über mich das was aussagt. Das ist auch oft sowas, was man sagt, wenn man Feedback kriegt oder wenn man einen, auch wenn man einen Workshop leitet bei so Train the Trainer Seminaren kriegt man das gesagt, dass wenn da jemand reagiert, ähm, man immer gucken kann, was ist jetzt, wieso reagiert die Person so und mhm. eben auf diese Selbstaussage schaut. Und zum Beispiel, wenn jemand davon ausgeht, man ist die Assistentin, aber man ist äh, die Abgeordnete und hat jetzt diese Situation, dass man dann sich überlegt, was könnte es über die Person aussagen und dann halt charmant natürlich mit sowas reagiert wie ach, sind sie etwa neu und kennen die Fraktion noch nicht so gut? <lacht> Oder
0: IBIMS, die Abgeordnete. <lacht>
1: und dann denkt man sich gleich, ah ja, die, die ist auf jeden Fall Jugendsprech, Wow. <lacht> Eine andere, ein anderes Beispiel, das auch von ähm, tatsächlich so passiert ist, das hat äh, Sorsan Czepli, die was ist die Staatssekretärin in Berlin, in Berlin äh, die, die, das hat die mal ähm, geschildert. Die hatte eine Situation, da wurde sie eingeladen, auf eine Veranstaltung als Staatssekretärin und dann ist, hat die Veranstaltung begonnen, sie war auch schon da vor Ort, saß vorne in der ersten Reihe, wo sie auch ähm, sich hinsetzen sollte und der Moderator, der hat dann in den Raum geguckt und gesagt, um, die Staatssekretärin ist anscheinend noch gar nicht da, ja. <lacht> wo sie sich dann zu Wort melden musste und so, doch, hier bin ich und ja. er dann noch einen Kommentar gemacht hat, dass er nicht ja, so jemand ja. Junges erwartet hat. Ähm, ja, und aber natürlich, schlecht,
0: Sehr schlecht vorbereitet.
1: Genau, und sowas kann man aufgreifen. Natürlich nicht, indem man sagt, die sind aber schlecht vorbereitet, aber so ähm, ist es nicht die, also es ist ja die, auch die Aufgabe von einem Veranstalter und vor allem von einem ja. Moderator zu recherchieren, wer kommt da und da gehört auch dazu, dass man nicht nur guckt, was hat die Person gemacht, sondern auch, wie sieht die aus. Man kann ja, ja auf Google einfach mal auch Bilder ähm, recherchieren. Ja. Und dann kann man ja, dass man so reagiert und dann daraufhin was sagt, wie. Ach, wussten sie etwa nicht, wen sie da genau eingeladen haben oder, ähm, weiß ich nicht, ja. man kann auch, so, wenn man es so wirklich charmant am Keck macht, ähm, was mit, also, äh, man es merkt ist, dann, ist es ist auch die schwierigste, also ich glaube, es ist eine gute Variante, aber eine schwierige Variante, das irgendwie immer noch charmant zu machen, aber. Ähm,
0: ja, man könnte ja sowas sagen wie, ja. Sie haben ja recht, es gibt nicht so viele junge Staatssekretäre, aber es sollte mehr geben oder keine genau, Ahnung. Genau, aber dann hast so. du ja,
1: kann ich das nicht mehr auf eine Selbstaussage zurückgeführt, also genau. dass die Person was über sich ähm, selbst aussagt. Genau. Nächster Tipp von mir, Rückfragen stellen. Und das zielt darauf ab, was wir vorher auch schon mal gesagt haben, es sollte ja der Person, die diesen Kommentar macht, eigentlich peinlicher sein als einem selbst. Mhm. Und diese, dass es dieser Person auch peinlich ist, oder zumindest sie sich das Gefühl das merkt, das war jetzt irgendwie unangebracht, dass man einfach eine ganz naive Rückfrage stellt. Und da gab es ein schönes Beispiel, da hat Verena Schäffer, die ist seit 2010 Abgeordnete in einem Landtag, die ist jetzt 31 und grünen -Politikerin. Und die hat in eine, die hat mal Koalitionsverhandlungen geführt, ich glaube, da ist das passiert. Und da hat eine zu ihr gemeint, ähm, wir sind hier nicht bei der Grünen-Jugend. Also auch wieder dieses ja. ne, Ideen als abstrus abtun und wild und verrückt. Und Verena Schäffer hat in diesem Zeitungsartikel dann selbst erklärt, ja, was sie damit meinte, war, dass man, dass das dogmatisch, idealistisch und naiv sei, was sie, was sie hier machte und deswegen hat sie da so, hat sie diesen Kommentar gemacht, aber klar, es ist jedem bewusst, warum diese andere Person das sagt, hey, wir sind hier nicht bei der grünen Jugend, ähm, aber trotzdem dann einfach diese naive Nachfrage zu stellen, nicht, weil man daran interessiert ist, sondern, was meinen sie denn damit, wo sie dann... Ja entweder erstmal selber nachdenken muss, weil oft sind das ja so Binsenweisheiten, die einfach jeder immer sagen kann. Ja. Und wenn man dann nachfragt, müssen die Leute auch eine Antwort geben. Und dann mhm. kann natürlich sein, dass sie dann auch selber sagt, ja, hier so idealistisch ähm, daherkommen, das geht halt in der Realpolitik nicht. Ja. Und dann hat man wieder einen guten Anknüpfungspunkt, wo man dann auch nochmal als Frage formuliert oder auch als Aussage so, warum ist denn, warum ist denn Politik mit Idealen machen was Schlechtes? Also einfach den Spieß umdrehen <lacht> und ja, sich genau. gar nicht in die Ecke drängen lassen, jetzt was rechtfertigen zu müssen, sondern... Einfach mal ganz naiv nachfragen. Das ist, funktioniert vor allem auch bei anderen, also eigentlich bei allen, wo man nicht ernst genommen wird oder wenn man einen sexistischen Kommentar kriegt, von wegen bei einem, ich habe das tatsächlich schon gehört, bei einem Vorstellungsgespräch, wenn einem die Räume gezeigt werden und dann gesagt wird, ähm, hier steht übrigens auch der Staubsauger. <lacht> <lacht> ähm, und, das, okay. und das noch verknüpft wird vielleicht, weil man ähm, eine Frau ist, dass man fragt, was meinen Sie denn damit? Und wie unangenehm ist es dann, wenn man erklären ja. muss, wieso man jetzt mit der, bei der Assoziation? Frau und Staubsauger dann irgendwie diesen Kommentar gemacht hat. Ja. Und das funktioniert immer. Also einfach eine Nachfrage stellen. Dann hat man schon mal was gesagt. Man muss ja auch dann die Antwort, die kommt, nicht mehr kommentieren. Um, aber es ist auf jeden Fall souverän. Was hat man als nächstes immer noch für eine Variante? Die letzte, lächeln und winken. <lacht> die Queen, die Queen, Methode
0: Queen oder was?
1: <lacht> Hi. <lacht> <lacht> ähm, na, man muss auch nicht lächeln. Man kann auch einfach... Ähm, souverän da sitzen und ähm, nicken und so tun, als wüsste man, was die Person hier eigentlich gerade macht. Das hat Kevin Kühnert auch bei Maybrit Illner gemacht, als ähm, der eine zu ihm meinte, er sei nicht besser als Boris Johnson, er sei nicht besser als dieser Boris Johnson und er sei genau gleich. Ich weiß nicht, ob du sie angeguckt hast, Es war eine absurde Szene und da hat Kevin Kühnert auch einfach nur äh, gelächelt und da hat äh, ist die Person dann auch noch mal drauf eingegangen so ja du musst jetzt gar nicht so lachen und dann hat er da auch gesagt <lacht> so dass ich, gleich gewonnen <lacht> ja, ja. Ähm, aber das wirkt zumindest souverän und das ist ja. so ich stehe über den Dingen und ich lasse mich davon jetzt nicht provozieren und regt mich nicht auf sondern ähm, wenn man wirklich gerade in dem Moment nicht schlagkräftig sein kann dass man zumindest souverän lächelt und das äh, ja so stehen lässt und ja. jetzt noch das letzte das No-Go was ihr auf keinen Fall tun solltet in Rechtfertigungen zu kommen, Gründe zu bringen, weit auszuholen, sich zu erklären, weil damit seid ihr schon sofort in einer Verteidigungshaltung ja. und habt euch angegriffen gefühlt. Und das schwächt euch, also damit seid ihr automatisch in der schwächeren Position. Das ist immer so die schlechteste Variante. Dann lieber nichts sagen und am besten eine Nachfrage stellen oder es auf die Person zurückführen, äh, was sie eigentlich implizit damit gerade über sich aussagt, dass sie <lacht> vielleicht hatten sie noch nie jüngere Chefs, sind ihre Chefs alle alt. Ich meine, das ist ja auch, eine, das hat ja was mit Vorurteilen zu tun, die man einfach so aufgebaut hat auf seinen Erfahrungen. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Ihr könnt damit was anfangen. Und wenn ihr damit jetzt Erfahrungen macht, sind wir auch gespannt, wenn ihr uns die schreibt. Das wäre cool.
0: Genau, einfach an podcast.ypolitik.de oder auf Twitter at Letztes Segment für diese Folge und ganz neu bei uns im Programm, nämlich eure Meinung, Abstimmungen und Feedback. Wir sind ja vor gut anderthalb Monaten herausgekommen und uns erstmal bedanken bei Bernhard Schmidt, der nämlich auf Twitter sehr viele unserer Inhalte teilt und damit natürlich auch äh, seinem Netzwerk Bescheid gibt, dass es uns gibt und worüber wir so reden. Und das finden wir Famos einfach, dass er das tut. Auch danke an PlauM.14. Die Person hat mich auf äh, iTunes äh, kommentiert, uns fünf Sterne gegeben und gesagt, politische Themen, von denen man nicht überall liest, anders sind und Spaß machen und äh, ja, gehört anscheinend auch zu unserer Hörerschaft. Vielen Dank an dich. Und er hat auch ziemlich unser Konzept äh, erfasst, fand ich ganz nett. Also, dass wir eben andere Themen besprechen als sonst so. Und schließlich dann ein Abstimmungsergebnis. Es ist ja so, dass wir auf ypolitik.de zu jeder Folge eure Meinung hören wissen, äh, hören wollen, zu den Thesen, die wir so in den Raum werfen. Und ganz passend zur heutigen Folge ist auch die Folge 3, nämlich da haben wir die Frage gestellt, warum junge Menschen das Jahr 2017 gerettet haben, haben sechs Personen vorgestellt, von denen wir glauben, dass sie dies getan haben und haben euch gefragt, wer euch am meisten überzeugt hat. Und gewonnen mit knapp der Hälfte aller Stimmen hat Verena Huberts für ihre Bemühungen, die SPD zu erneuern mit äh, der internen Kampagne SPD++. Plus. frage ich mich natürlich, was das über unsere Hörerschaft aussagt, dass sie sagen, dass jemand intern in der SPD äh, das Jahr gerettet hat. Aber ähm, ja, das so habt ihr Herzlich abgestimmt. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja, wir bedanken uns für alle, die abgestimmt haben.
1: Und wo ihr auch kommentieren könnt, ist auf unserer Webseite, wenn ihr schon abstimmt, da haben wir nämlich zu jeder Folge auch eine Seite und bei der Seite, bei unserer Folge zum Bundestaglosen wählen, haben wir auch zwei mhm. ähm, längere Kommentare gekriegt, die ich sehr interessant fand, weil sie auch argumentiert haben und Argumente von uns nicht überzeugend fanden und widerlegt haben. Genau. Haben wir auf jeden Fall gelesen. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an die Postkarte, die ich bekommen habe. <lacht> Grossmedial. Die Person weiß jetzt, wer sie ist. Danke, das war cool. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter ähm, Kommentare schickt und was dazu sagt, wie ihr das so findet, was wir gesagt haben. Und wenn ihr es noch einfacher haben wollt, wenn ihr uns zuhört, weil wir haben gesehen, viele hören uns über die Webseite.
0: Erstaunlich viele. Ja? Ja. Ja.
1: Ja, du bist unser statistik <lacht> Ich glaube, die Hälfte ungefähr. Ja, einfacher geht es aber für euch. Ähm, noch ein Tipp, wenn ihr euch eine App aufs Handy runterladet oder ihr habt, wenn ihr Apple habt, ein iPhone, dann habt also ihr sogar eine App schon eine Podcast-App. Podcast genau. ähm, und dort kann man nämlich einfach den Podcast abonnieren und dann kriegt man die automatisch runtergeladen und kriegt auch eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Obwohl wir natürlich regelmäßig immer montags, alle zwei Wochen eine neue Folge draußen haben. Könnt ja. ihr euch auch also in einen analogen Kalender eintragen. <lacht> Gut, das war's ähm, von uns heute für diese Folge.
0: Ja, danke fürs Zuhören und in zwei Wochen sind wir wieder da für euch.
1: Tschüss.